0: J'aurais tendance à dire que pour tous les gens qui ont un tout petit peu les moyens d'être responsables dans leur consommation, cela, c'est presque une obligation morale.
1: Bonjour, je suis Diane Semama, cofondatrice de Dream Act, le site pour consommer responsable au quotidien. Bienvenue dans Le vrai du faux, le podcast qui laisse la place aux responsables. Ici, on apprend à lire les étiquettes. Matières premières, conditions de travail, greenwashing… Avec nos experts, nous entrons dans les coulisses de fabrication des produits qui nous entourent. Car l'information, c'est le pouvoir. Le pouvoir de mieux consommer. Le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, je suis avec Sybille Vincentdon. Sybille, vous êtes journaliste indépendante, après plusieurs années passées chez Libération. Et vous êtes aussi autrice de l'ouvrage « Le deuxième à un euro, comment le, mar le marketing nous manipule ». Bonjour. et Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, on va commencer euh, ce podcast, alors vous inaugurez notre, euh, notre podcast. J'en suis ravie. Euh, qui se lance euh, grâce à vous. Euh, on est très fiers de vous accueillir, ce, cet ouvrage, euh, euh, on aurait pu faire le titre, euh, on aurait fait le même titre que vous. C'est notre sujet de prédilection, euh, ce marketing qui nous, nous pousse à, à la consommation, à la surconsommation. On a euh, 45 minutes devant nous pour que vous nous décortiquiez tout ça. Mais j'aimerais qu'on commence par votre parcours, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, qui vous êtes, euh, ce que vous avez fait dans la vie, et
0: puis, euh, est-ce qui vous tient à cœur Alors moi, je suis journaliste. J'ai commencé euh, le journalisme très tôt, vers 21 ans. Je suis rentrée à Libération au moment où le journal redémarrait, donc c'était assez facile euh, d'intégrer une équipe qui était euh, en plein, euh, oui, en plein démarrage. Je crois qu'il construisait quelque chose. Et j'ai appris mon métier euh, véritablement sur le tas. Et euh, en fait, j'ai fait plusieurs spécialités, mais toujours dans des questions qui avaient à voir avec la société. Donc, euh, je me suis occupée au début de consommation. Et je me souviens que un des premiers reportages que j'ai fait, mais j'étais toute jeune, c'était le premier supermarché qui avait ouvert dans Paris, 24 heures sur 24. Et j'avais passé la nuit là, en m'ennuyant profondément passé à peu près 23 heures où il ne se produisait plus rien. Donc c'était un exercice de reportage assez complexe, consistant à écrire sur le vide. Et de fait, cette expérience de supermarché 24 heures sur 24 qui se racontait que Paris était New York a fait euh, a fait flop, ce qui était assez prévisible. Et après, je me suis occupée beaucoup des questions de société dans lesquelles on est, l'éducation, la santé, euh, euh, les... Enfin, encore euh, la consommation évidemment, euh, l'urbanisme, l'aménagement, la ville, et je me suis spécialisée sur euh, sur justement les questions euh, d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement. Et là où ça m'amène à notre affaire d'aujourd'hui, c'est que euh, je me suis aperçue que dans les, les problématiques d'aménagement des villes, euh, la question du commerce était un angle mort, c'est-à-dire que peut-être que ça n'est pas très chic, pas très… Euh, euh, comment dire, intellectuel, de savoir où sont les magasins et comment ça fonctionne et comment finalement l'espace physique dans lequel on évolue finit par être façonné pour les intérêts des gens qui ont des choses à nous vendre dans notre vie quotidienne. Eh bien, il n'y a pas tant de réflexion là-dessus. Et je voudrais vous raconter juste une anecdote qui montre ça, c'est que un jour, il y a de ça, je sais pas, moins une dizaine d'années, Télérama, qui est un magazine que euh, vous connaissez, mais qui n'est pas spécialement un maga magazine d'urbanisme, a fait faire un reportage à ses journalistes. Il est allé un peu partout en France, et beaucoup dans les zones d'entrée de ville, là où il y a euh, tous les grands supermarchés, les grandes surfaces de bricolage, les ronds-points, le parking, le truc pour laver la voiture, et tout ça. Et ils ont fait ce reportage avec beaucoup de photos, il a raconté ça, et ils ont fait comme... Euh, titre sur leur couverture « La France moche ». Et « La France moche » disait tellement les choses, c'est-à-dire qu'ils avaient pointé du doigt que, au fond, l'acte de vendre avait façonné le, le, le paysage, le décor dans lequel on évolue. Et si, même si vous n'êtes pas très spécialiste de la chose, le simple fait de vous être baladé quelque part en France vous avez vu les ronds vous avez vu les marais de parking, vous avez vu euh, le hangar de vos champs, vous avez vu tout ça, et vous avez bien compris que vous n'étiez pas en train de traverser la vieille ville. Quoi. Et ce qui était très étonnant, c'est à quel point cette public urbanisme m'a amenée là-dessus. Et puis après, il y a aussi ce qu'on est soi-même. Donc moi, ce que j'explique dès le début du livre, c'est que j'adore acheter. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème... Je suis, je suis euh, le pigeon parfait, quoi. C'est-à-dire que, véritablement, les, les effets de mise en scène, les effets de gamme, la mode... Alors, je ne suis pas une victime de la mode à, à fond les ballons. Il y a quand même des choses qui, qui, qui m'arrêtent, quoi. Je, je suis pas dans l'absurdité de porter des sandales en plein hiver parce que c'est la mode. Mais, mais néanmoins, je suis quand même une bonne cliente, au vrai sens du terme, D'ailleurs, je serais prête à acheter des choses. Mais l'absurdité de certaines propositions me frappait. Et, et celle qui me paraissait la plus absurde, c'était le moment où on vous offre, où on vous discount des choses, pour parler un bon français, à des prix qui sont tellement loin de leur prix de production et de leur valeur, que l'interrogation, elle arrive, c'est d'où ce titre. quoi. Le deuxième à un euro. Qu'est-ce qu qui peut valoir un euro
1: Ça nous mène euh, exactement à notre définition chez DreamAC de ce qu'est pour nous euh, une consommation euh, non responsable, c'est-à-dire finalement cette consommation standardisée. Euh, quand vous parlez de la France moche, quand Télérama parle de la France moche, moi j'ai envie de dire la France un peu standardisée, on a l'impression à ah, l'entrée de chaque ville que tout se tout est pareil. Oui. Tout est pareil. Et, puis, euh, et puis, comme vous dites, c'est 10 qui nous éloignent du prix juste. Nous, en tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on définit la consommation responsable, c'est cette consommation standardisée, cette consommation qui nous éloigne du vrai prix des choses. On va prendre la tradition dans ce podcast de vous demander votre définition à vous de ce qu'est la consommation responsable. Qu'est-ce que ça vous évoque Comment vous la définiriez-vous
0: Je pense que la difficulté de, de cette histoire de consommation responsable, c'est que on ne peut pas faire l'impasse sur le volet économique des choses. Autrement dit, il euh, y a une partie de la population et une grande partie de la population, même l'énorme majorité de la population, pour qui l'effet prix est capital. Donc, je comprends que ce soit difficile, quand on a un petit budget, quand on a des enfants, de se dire euh, « Non, euh, je ne vais pas aller chez Tel discounter, non, je ne vais pas prendre cette promo, parce que, franchement, euh, derrière, euh, qu'est-ce que j'ai fait comme destruction de valeur euh, pour arriver à un prix aussi bas ?» Les gens ne peuvent pas raisonner comme ça. Donc, c'est difficile de s'interroger sur la consommation responsable, sachant d'une certaine façon, c'est un luxe pour euh, pour des gens comme moi. Moi, je, effectivement, je peux acheter chez le Boucher, je peux acheter du bio, je peux acheter du Made in France, j'en achèterais probablement un peu moins, j'aurais peut-être un peu moins de profusion, mais c'est un, un luxe, en quelque sorte, que je peux m'offrir, non seulement en termes de prix, mais en termes aussi d'approche intellectuelle des choses. C'est-à-dire que j'ai le bagage pour me dire que le, le panier de la MAP ou bien euh, euh, le, la production euh, d'un légume en saison et pas trop loin de chez moi, ça a du sens. Mais je pense qu'il y a toute une partie de la population et qui est une énorme partie de la population qui ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir cette approche-là. Donc, c'est difficile de parler de ce qu'est la consommation responsable. J'aurais tendance à dire que pour tous les gens qui ont un tout petit peu les moyens, que ce soit économique que ce soit intellectuel que ce soit euh, culturel d'être responsables dans leur consommation, cela, c'est presque une obligation morale. C'est vrai que ça, je trouve que y a, les voitures sont paradoxales là-dessus. Les voitures, elles sont indispensables pour plein de gens. Enfin, je ne discute pas là-dessus. Néanmoins, au moment où il y a toute la prise de conscience environnementale, toute la prise de conscience de, de, de la modification climatique et des conséquences que ça a, la réponse des constructeurs automobiles a été de partir certes dans l'électrique, mais contraint et forcé, véritablement, avec le fusil dans le dos. Ils n'avaient aucune envie de faire ce le virage, qu'elle le dire. Et la contre-offensive qui, elle, est tellement plus dans leur nature, a été de nous vendre la voiture plus 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 qui est le SUV, c'est-à-dire une voiture plus haute, plus lourde. Mais pour quelle raison quoi Pour quelle raison faudrait-il qu'une voiture soit plus grosse, plus lourde, plus consommatrice finalement, à la fois de matières premières pour la construire, de, de, de carburant pour la faire avancer Quelle est cette réponse qui est tellement à contretemps des, des problématiques d'aujourd'hui Alors, d'une certaine façon, pour des gens qui ont les moyens de s'offrir ce genre de véhicule. Là, je trouve que leur responsabilité devrait être de s'interroger sur cette démarche-là. Qu'est-ce que je suis en train d'acheter Je suis en train d'acheter que je suis au-dessus des autres dans la circulation, parce que mon espèce d'engin, Alors, on est, bon, je ne vais pas faire de la psychologie à trois balles, mais on voit bien tout ce que porte comme image ce genre d'achat.
1: En effet, un achat qui porte un récit, un récit de voilà de, de soi dans terrible. la société. Ouais. Et c'est là qu'on en revient à notre sujet finalement du marketing, ce mar marketing qui nous manipule euh, et qui euh, justement, euh, en effet, pourrait euh, réconcilier peut-être davantage le pouvoir d'achat et la consommation euh, responsable au lieu de euh, finalement euh, nous continuer ce récit que la consommation responsable serait réservée aux riches pendant qu'on pousse des achats non responsables à tous, euh, si on revient du coup sur sur le sujet euh, donc de votre ouvrage, vous avez écrit donc en 2015 euh, ce, ce très intéressant ouvrage qui s'appelle Le deuxième à un euro comment le mar marketing nous manipule. Euh, alors déjà on va on va peut-être commencer par euh, expliquer ce qu'est le marketing
0: tel que vous le définissez dans ce, ce bouquin. Eh ben, le truc, c'est que nous, le mot est récent. Le mot, il a été inventé après la guerre euh, par les Américains. Mais en réalité, le marketing, c'est la vente. Et la vente, ça ne consiste pas à mettre de, des marchandises à disposition. Il suffit pas que je pose des oranges au bord de la route. Hein. Il faut que j'affirme à mes acheteurs que ce sont les plus belles oranges du canton et que, en plus, le prix est remarquable. La vente, elle commence là. Elle commence avec l'argumentaire qu'on va déployer pour que la marchandise soit acquise par un client. Et ça, c'est vieux comme le métier de la vente. Euh, autrement dit, ce qu'a fait le marketing, c'est que, appuyer sur une science qui, euh, au lendemain de la guerre, était un peu innovante, euh, qui était une sorte de science statistique, euh, d'observer les comportements et d'essayer d'aller euh, répondre à ça, voire de les transformer. Donc, euh, c'est la vente plus, plus, plus le marketing et la publicité en fait partie, naturellement. Donc, c'est une technique.
1: C'est une technique pour euh, pour amener la consommation à ses propres produits. Oui. Euh,
0: mais vous retracez aussi un peu l'évolution de cette pratique euh, de, de vente. Ben, l'évolution, c'est qu'elle va se raffiner. Alors, ça a à voir avec… Euh, J'ai fait ce livre aussi en m'apercevant qu'à partir de la consommation et de nos actes d'achat, en fait, on pouvait raconter… À peu près l'économie. Alors, je ne parle pas de l'économie financière qui, elle, est une économie hors sol, qui n'est pas euh, attachée à euh, de la valeur euh, de réalité. Mais toute l'économie euh, de la production, de la chaîne de vente, euh, toute l'économie réelle, quoi, des, des objets, des choses et des services, euh, eh bien, cette économie-là, on peut l'expliquer avec les actes d'achat. Et c'est, on est finalement, nous, à partir du moment où on va aller payer quelque chose à la caisse, on va alimenter beaucoup, beaucoup de choses dans ce système économique. On va évidemment alimenter l'offre et la demande, puisque si euh, j'achète ce t-shirt jaune, le marchand il a un t-shirt jaune en moins dans son stock. Mais avant il regardait dans son stock ce qui lui restait et il recommandait. Maintenant, c'est l'ordinateur qui voit dans le ticket de pièce que les t-shirts jaunes sont en train de partir très vite et que donc il faut en relancer. Mais comme euh, la mode se démode, et surtout dans la fast fashion pour rester sur cet exemple, eh bien, euh, ce qui va se gérer dans ce système informatique, c'est le lancement de la production et il faut que la production aille vite. Pour qu'elle aille vite, il faut qu'elle soit peut-être pas trop loin, mais surtout pas trop cher. Donc toujours un équilibre entre la distance, le temps et le prix. Si je fais des culottes en Chine, certes elles vont pas me coûter cher, mais elles vont mettre trois semaines à arriver dans le conteneur. Mmh. En revanche, si j'ai besoin de pantalons un petit peu mode et de réagir, euh, soit à euh, même un phénomène météorologique, c'est un printemps pourri, il faut que je revende des imperméables. J'ai plutôt intérêt à les faire faire en Bulgarie ou en Europe de l'Est. Donc moi, avec mon achat je déclenche en réalité un système économique qui est là. Alors, est-ce que c'est mal Pas forcément, mais parce qu'après tout, certes, les emplois ne sont pas chez nous, mais ils sont quand même en Bulgarie, ou ils sont quand même en Chine. Et en Chine, qu'est-ce qui s'est produit C'est que toutes les implantations textiles qui étaient sur la côte, à partir du moment où les gens ont été un peu plus qualifiés, en réalité, ils commençaient à coûter trop cher faire des culottes trop près des côtes, c'était trop cher, elle valait mieux faire des composants électroniques. Donc, ils sont repartis à l'intérieur des terres et plus pour leur marché intérieur. Donc, tout se tient avec mon achat de mon T-shirt quand même. Mmh. Donc, c'est, je trouvais qu'on pouvait expliquer tout ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la... le marketing et la réclame, c'est le frère et la sœur, hein. ça va ensemble. Et plus le marketing va se... Euh, raffinés dans les études qu'ils mènent, dans ces outils aussi. Le simple fait, par exemple, de mettre les gens dans des appartements ou euh, des, des supermarchés d'études. Alors, les gens sont payés pour ça. ils font des, Ça leur rapporte, euh, je ne sais pas quoi, euh, trois paquets riz ou quatre bons d'achat. Et puis, ça les amuse de participer à une fausse vie de famille ou ouais, à un faux achat dans un faux supermarché. Eh bien, ça, c'est un raffinement de l'étude marketing. et euh, de la même manière euh, euh, la réclame elle aussi elle va se raffiner parce que c'est ce qui nous fait rire quand on voit euh, les publicités des années 50 ou euh, immédiates après guerre quand ça s'appelait de la réclame où on vous vendait le produit et les qualités du produit et après tout <rire> c'était un langage de marchand euh, qui peut se comprendre or aujourd'hui on vous vend pas du tout le produit, on vous vend euh, un mode de vie, on vous vend une image de vous on vous vend. Euh, une éthique entre 40 guillemets et on atteint des sommets quand même dans cet exercice parce que parfois moi je suis faire ça des spots des, publicitaires au cinéma en particulier où il en reste quand même un peu je me demande que viendront de me vendre oui il y a, y a on voit plus aucun rapport plus entre le, le produit, produit et la, et non, la alors je me dis ça doit être un parfum parce que probablement, c'est une espèce d'évocation comme ça, et, et, euh, et donc, plus le marketing va être complexe, plus euh, la, la publicité, en réalité, va suivre le même
1: chemin, oui. Euh, en effet, on essaye voilà, de jouer sur notre cerveau reptilien euh, oui. pour nous pousser plus facilement à cet achat euh, compulsif. Il y a plein d'anecdotes dans votre ouvrage, notamment sur ces techniques de, de réclame euh, et de, de discount, mais pas que, euh, mm. qui, qui montrent euh, voilà, ce qui peut nous pousser à, à ces achats compulsifs. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples, des exemples qui vous marquent euh, de ces techniques euh, de réclame
0: qui nous poussent à l'achat et dont nous consommateurs on se rend même plus compte peut-être bah, le, le plus beau c'est la série limitée mm -hmm. Alors, la série limitée c'est génial ça, parce que de fait si j'ai réussi à acheter le truc en série limitée franchement euh, d'abord j'ai pas la même chose que tout le monde donc je ne suis pas la, la même personne que tout le monde c'est une évidence mais peu importe là ça, on me le redit et en plus de ça Peut-être que j'ai fait un petit placement, parce que qui sait, ce truc en série limitée, il va peut-être valoir de l'argent plus tard. Alors, la série limitée, ce qui est génial, c'est que, on prend par exemple, revenons à l'automobile, la série limitée des automobiles, ça, ça leur sert franchement à terminer les gammes. Autrement dit, c'est le fond de placard de la Renault numéro, je sais pas combien, ils vont renouveler le modèle, mais il faut quand même un peu solder euh, mmh. ce qui reste euh, dans les garages et les concessions. Donc, on fait une série limitée, euh, je sais pas quoi, avec le nom d'un tennisman ou d'un golfeur, ou je sais pas quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment <rire> l'arnaque de première, mais comme elles sont parfois moins chères, admettons que les gens fassent une bonne affaire. L'autre série limitée grotesque, <rire> c'est la série limitée des bouteilles de Noël et viande. Alors, c'est la série limitée modèle évident, est c'est 200-300 000 exemplaires. Donc, certes, elle est limitée, après tout, ça fait une jolie bouteille sur votre table de Noël, et pourquoi pas Mais euh, c'est la notion de limite qui est interrogeable dans ce mmh. cas-là, parce que euh, de fait, vous regardez, il y en a sur les sites de vente euh, des bouteilles euh, des bouteilles Noël, là, Bon, bah peut-être certaines vont atteindre 10 euros, 15 euros, qui tu sait Enfin, mmh. c'est vraiment pas tout à fait ce qu'on peut appeler un placement et euh, et, et l'autre chose qui est incroyable alors là c'est moi c'est un univers qui m'échappe totalement parce que je suis pas dans la cible c'est la série limité basket et alors là il y a une vraie spéculation enfin, ça devient un objet spéculatif et la spéculation quand même c'est euh, c'est la cousine malpropre de l'économie quand même hein. c'est euh, quand on se met dans la spéculation quelle qu'elle soit en général euh on n'a pas un esprit particulièrement responsable. Quoi.
1: Oui, alors il y a une autre, euh, une, une autre euh, pratique que bah, qui est évoquée dès, dès le titre hein, de l'ouvrage, c'est euh, le deuxième à un euro, ouais. où finalement toutes ces pratiques qui influencent sur le prix et qui progressivement nous a fait perdre, vous le disiez en introduction, cette notion de prix juste sur mmh. nos produits. Qu'est-ce qui est problématique là-dedans, dans le fait de perdre euh, la notion du prix juste derrière les produits qu'on achète
0: Mais Ce qui est problématique, c'est euh, la destruction de la chaîne de valeur, comme disent les économistes. C'est-à-dire que, euh, si je vais prendre l'exemple des lunettes, c'est typique ça. Pourquoi est-ce que votre opticien est capable de vous offrir la deuxième carte de lunettes Parce qu'il y a en Chine une production de lunettes qui ne sert qu'à ça. C'est-à-dire que c'est... Euh... Et, euh, évidemment au niveau social de protection sociale et de rémunération euh, propre à la Chine. Et euh, c'est fait euh, dans une telle vitesse que dans la destruction de valeur, il y a aussi la valeur du produit lui-même, c'est-à-dire que votre deuxième paire, il est probable qu'elle va se casser assez, assez rapidement et que les vis ne sont pas collées. Et bref, euh, tout ça, c'est la camelotte, comme on disait euh, du temps de ma grand-mère. Et cette camelotte, elle a été faite véritablement en Chine, et de fait, ils vont pas les payer très cher, les opticiens. Mais néanmoins, cette deuxième paire, euh, elle est incluse quelque part dans le prix de votre première. C'est toujours des faux cadeaux. Quand on vous offre quelque chose, le, le peu de dépenses qu'aura fait le commerçant pour ce quelque chose va être répercuté dans quelque chose d'autre. Et alors, c'est particulièrement vrai sur les billets d'avion. C'est-à-dire que quand le billet d'avion... Euh, euh, C'est juste une anecdote purement personnelle. Ma belle-fille est à Londres. Elle vient, à, elle est venue à Noël et par Ryanair et le test qu'elle a dû faire, le test PCR pour la Covid, qu'elle a dû faire avant de partir, a coûté plus cher que le billet d'avion. Donc, il y a des moments où euh, la valeur des choses devient complètement dingue parce que faire voler cet avion, de toute façon, ça a coûté plus que le billet qu'elle a payé ramener à sa petite personne. En réalité, il est certain que d'autres gens ont payé un autre prix à un autre moment de la journée ou de l'année. Mais Et ceux qui ont payé le prix aussi, là, chez Ryanair en particulier, c'est le personnel qui va faire des rotations plus importantes, qui va être payé moins bien, qui aura moins de garanties sociales, etc. etc.
1: Et sur la, sur, à l'échelle d'un individu, en effet, on, on a l'impression du coup, que, que le, le pouvoir d'achat et la consommation responsable sont assez irréconciliables, alors qu'on voit bien que cautionner ce type d'achat euh, euh, dont le prix est décorrélé euh, a un impact sur la société, sur l'environnement qui, euh, qui est évident. Ouais. Euh, et donc, on pourrait se dire que ce n'est pas à l'échelle d'un individu qu'il faudrait agir, mais plutôt à l'échelle typiquement de la, de la société euh, et que ça pourrait être le rôle notamment d'un État euh, de, de de réguler ces choses-là, euh, d'interdire notamment cette manipulation
0: des consommateurs euh... Alors, l'État, il, il intervient quand même... Alors, Il y a eu de, depuis... Euh, enfin, Ça doit exister pendant 40 ou 50 ans. Il y a un organisme de régulation de la publicité qui est plus ou moins euh, euh, sur une base volontaire euh, des annonceurs et des publicitaires, mais qui euh, bordure surtout euh, les aspects du genre... Euh, utiliser les enfants à tout va pour vendre n'importe quoi, euh, c'est plutôt sur cet aspect-là des choses. Sur la régulation elle-même, moi je trouve que récemment, euh, ce qui s'est produit, euh, il y a eu quand même euh, une loi sur l'économie circulaire, là-dedans on a des éléments euh, anti-gaspi d'une certaine façon. Et on peut prendre l'exemple des légumes mal foutues euh, Ces trucs-là, euh, la, grande, la grande distribution ne les vendait pas. La, la carotte à trois têtes, euh, la, la pomme de terre qui a une boule, euh, tout ça, oups, on ne connaît pas. Là, euh, la loi les oblige à, en, en tout cas, les contraint d'une certaine manière à diminuer le gaspillage de ces choses-là. Donc, ils les mettent en vente. Des gens comme moi, on aurait tendance à penser qu'acheter les légumes moches, c'est un acte anti-gaspillage. Leur clientèle, ils se sont aperçus, ils achètent les légumes moches parce qu'ils sont moins chers. Donc, c'est l'élément euh, économique revient vraiment sur le devant. Alors, en même temps, sur le, les légumes, par exemple, on n'est pas les seuls acteurs. Moi, je me dis, si moi j'achète pas la, la carotte bizarre, je sais que des gens qui font de la transformation peuvent l'acheter eux. C'est leur métier et ils font avec la carotte bizarre, parce qu'ils s'en fichent, hein, elle va finir dans une soupe, dans je ne sais quoi. Donc, euh, Mais là, les pouvoirs publics interviennent en disant, euh, vous n'avez plus le droit de jeter, trouvez une solution. Soit vous donnez aux associations, soit vous faites de la transformation, soit vous discontez dans vos points de vente pour que les gens les achètent, mais vous devez limitée alors c'est pas totalement interdit je pense que la grande distribution continue à jeter de l'alimentaire quand même mais malgré tout on voit que les pouvoirs publics interviennent à un moment donné mm
1: -hmm. et, et alors j'aimerais qu'on qu qu parle aussi un peu du, du greenwashing parce que c'est ouais. notamment quelque chose qui est de plus en plus encadré justement par par ces autorités euh, une, une étude de la Commission européenne montrait en fin 2020 euh, que trois quarts des allégations de, de green, d'écologie, etc., sur les, les sites marchands euh, en Europe étaient des allégations mensongères ou exagérées. Euh, et donc, euh, on va vers vraiment cette, progressivement vers cette obligation d'apporter de, des preuves et en tout cas de ne pas parler de produits à impact positif ce qui fait peu sens puisque oui. un produit a toujours un impact quel qu'il soit. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'avec le Covid et, et c'est notamment le Covid et puis en tout cas ces dernières années, on assiste à un changement de, de récit euh, marketing euh, qui va peut-être un peu moins vers euh, la promesse de, de prix bas et un peu plus vers la promesse d'un monde meilleur? Euh, Est-ce que vous constatez-vous cette
0: émergence de cette pratique de greenwashing Moi, j'ai l'impression que et on est sur. Il euh, y a un truc, une, une chose qu'il faut poser déjà d'emblée, et on va comprendre après comment le greenwashing fonctionne. Le capitalisme, il digère absolument toutes ces contestations. Autrement dit, dès lors que vous affrontez euh, de face deux ou trois dogmes du capitalisme. Il ne va pas vous dire vous avez tort mon bon ami Il va vous dire vous avez raison et d'ailleurs vous savez quoi moi je fais encore mieux que vous en face mmh. ça donne les vis, les, le jean on sait maintenant depuis quelques années parce que ça a beaucoup été écrit que le jean c'est un des vêtements les plus polluants de la terre euh, alors c'est le, le comment dire le calcul de la distance parcourue par tous les éléments qui fabriquent un jean a été fait, et on sait que c'est 1783 kilomètres, d'où le, le, le jean 1783 là, qui est l'anti-modèle de ça, parce que les boutons viennent d'un côté, le fil de l'autre, euh, les rivets de l'autre, etc., etc. Et euh, le jeans, ces dernières années, s'est fait une mauvaise réputation. Face à cette mauvaise réputation, qu'est-ce qu'on voit en ce moment dans les cinémas On voit un spoil de Levi's qui vous explique oui. qu'il faut garder ses vêtements, qu'on en a trop gâché, qu'il faut des vêtements qui durent, parce que c'est ça qui est durable et dans le sens de l'environnement. Et en tout petit, il a marqué que grâce au, à leur changement technologique, ils ont... Euh, économiser, mais ça me fait rire parce que c'est tellement absurde, ils ont économisé 4,5 milliards de litres d'eau l'année dernière. Et évidemment, moi je pense tout de suite, alors du coup vous en avez dépensé combien Parce que si vous en avez économisé 4 milliards et 4 demi, ça veut dire que vous en dépensez combien 20, 25 Donc c'est c'est une espèce de... Ils veulent absolument se montrer vertueux et leur exemple leur revient dans la figure comme un râteau. Et euh, en tout cas, pour les gens qui lisent les trucs anti-caractère en bas du spot. Et, et c'est grotesque que ces gens qui sont quand même pas euh, des modèles de vertu en termes environnementaux euh, viennent euh, dire « mais si, 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 vous savez, on a tout compris, nous, vraiment, hein, maintenant, ils, ils sont comme euh, les, les chrétiens repentis de la première époque, quoi. On a beaucoup péché, mais c'est fini, c'est fini. » Véritablement le greenwashing, on le voit dans cet exemple-là. Mais en même temps, ce qui là où les pouvoirs publics ont une difficulté, c'est que voyez le nombre d'années qu'il a fallu pour mettre au point un label agriculture biologique qui soit fiable, avec un cahier des charges qui est précis, qui prévoit une transition, qui prévoit beaucoup de choses. Enfin, c'est très précis le cahier AB et le, le, le label est bien connu de tout le monde. Et on commence à être sur un champ honnête. Dans toutes les allégations euh, de, de produits de beauté écologique, de produits écologiques, de pas d'impact, de ceci, de cela, et toutes ces phrases qui ont à voir avec la richesse du vocabulaire, à vrai dire, euh, rien de tout ça n'est réglementé. Donc, à partir du moment où euh, le marketing s'en empare, il voit bien que c'est ça qui est dans l'air du temps, qu'il faut avoir l'air plus vert que vert et, et rouler jeunesse, et même vert au sens de la couleur, parce que de fait, dans les rayons, vous envoyez des produits qui sont emballés dans du vert, des quantités. Donc, ça, ça parle bien à, au code couleur qu'on a dans la tête. Mais là, la régulation, je pense qu'elle est extrêmement compliquée à mettre au point, et l'exemple de l'agriculture biologique le montre bien, le temps qu'il faut avant d'y arriver. Mm. Bah complètement,
1: et on comprend peut-être aussi le dilemme des, des marketeux dans ces entreprises comme Levis, c'est qu'il n'y a pas de réglementation qui leur interdit de communiquer là-dessus, ni même de communiquer sur ce que finalement ils ont consommé comme litre d'eau à côté de ce qu'ils ont économisé. Mais donc, on pourrait se dire, bah voilà, à leur place, est-ce qu'il est qu faut attendre que tout soit parfait et que les impacts soient euh, euh, très très grands pour Enfin communiquer, ou est-ce que le fait de communiquer, même sur le début d'action,
0: c'est déjà euh, parce que voilà une bonne, bonne chose. Mon sentiment, c'est que la, la société de consommation, elle existe. On doit nourrir beaucoup de gens, on doit vêtir beaucoup de gens, on doit équiper beaucoup de gens, et par définition, c'est pas l'artisan du coin de la rue qui va répondre à ces demandes-là, et ni même le paysan du 19e siècle. Donc il y a un moment où il faut répondre euh, à la grande masse des gens, mais il y a différentes manières de le faire. Et euh, vous pouvez commencer dans un groupe par être un peu correct avec votre personnel, avec euh, vos engagements sociaux, avec le respect aussi de votre contribution à la collectivité par le biais de l'impôt. Je pense que quand même, tout le monde a compris qu'Amazon ne payait pas d'impôts, là où sa richesse est produite. Google ne paye pas d'impôts, là où sa richesse est produite. Et moi, je produis de la richesse pour Google quand je fais une recherche sur leur, sur leur moteur de recherche. Et pourtant, ils ne vont pas payer les impôts à hauteur de ce que je représente dans le pays où je le fais. Donc ça, c'est quand même un premier pas. Il faut quand même que les boîtes soient correctes avec la règle du jeu. Et sur les multinationales, c'est difficile. Car elles vont chercher la règle du jeu qui leur est la plus favorable. Donc on a euh, et, et de fait la protection sociale euh, et même d'un travailleur au Maroc qui va faire euh, du textile, elle n'est pas la même que celle des gens qui font les chaussettes de collégiens à Briatex euh, dans le sud-ouest, Donc euh, c'est compliqué. Euh, moi je trouve qu'il y a une espèce de minimum syndical. J'ai plus envie d'acheter euh, des yaourts chez Danone euh, que euh, je sais pas quoi. Euh, mmh. Je vais pas citer de mauvais élèves parce qu'il m'en vient pas à l'esprit. Ça prouve que j'ai bon fond. Mais
1: euh... <rire> vous avez si bon fond que, que votre que votre ouvrage il est drôle, faut, faut le dire. Il est marrant, il est plein d'anecdotes. Et puis il est euh, il, il est il est contrôlé des déclinsistes. Euh, vous vous le dites euh, tel quel. Euh, il y a il y a de l'espoir pour vous face à, à ce marketing. Euh, quels sont les réflexes à avoir pour déjouer finalement euh, ces pratiques de marketing qui nous manipulent et, et comment nous consommateurs on doit euh, aborder notre consommation et toutes ces euh, et toutes ces réclames. Mais il y a
0: deux phénomènes que je voudrais aborder là dans cette question là, un qui est un petit peu plus ancien, enfin qui remonte à quatre cinq ans, qui est euh, la bascule vers l'usage. Alors ça, euh, quand euh, Bolloré, c'était son nom, mais on s'en c'est comme ça, quand il a, a emporté le marché des autolibres sur Paris, euh, c'était quand même une grande nouveauté. Personne n'avait jamais mis de voiture en libre-service passant de main en main. La voiture louée, c'est pas la même chose. Elle est nettoyée, laver, euh, vous prenez un objet quasi neuf. Euh, tandis que l'autolibre, ça pouvait être quand même un peu plus rock'n'roll, ça l'a été. Mais, c'était un pari sur le fait que finalement euh, la propriété de l'automobile n'était pas aussi euh, ancrée dans les mentalités qu'on le, qu le pensait. Et de fait, les systèmes de mobilité partagés, euh, l'autolive, le, le Vélib, euh, de façon les trottinettes, tout, euh, tout cet ensemble, cet écosystème, a montré que là c'était l'usage qui comptait. C'est un moment de bascule. Il y a... Et on le voit, on le voit dans les chiffres, euh, en 2008, je crois, je me souviens, euh, la vente d'automobiles dans le monde a décru pour la première fois depuis l'invention de l'automobile. Bien sûr, parce que ça n'avait fait que croître au fil des années. Donc, il y a eu un moment où on a atteint une espèce de pic et, euh, et ça correspond à peu près à cette montée de l'histoire de l'usage. Et ce n'est pas qu'un truc parisien, ça se vérifie dans plein de grandes villes. Et l'autre phénomène qui vient par-dessus, c'est effectivement la pandémie. Et là, il se produit quelque chose d'assez étonnant, c'est que euh, on s'aperçoit que les, les grands marchands de Kaamelott, que sont euh, les marchands de textiles, euh, voient leur modèle tout d'un coup. Euh, Très, très, très mise en cause. Alors, il y a le premier confinement, ils sont fermés. Bon, ça, d'accord, ils sont fermés. Euh, mais après, ils n'ont pas été fermés, mais les clients ne sont pas revenus. Et euh, de fait, euh, il s'est produit quelque chose euh, sur aussi euh, le rapport à la fast fashion. C'est-à-dire, euh, euh, j'ai trop d'affaires, euh, j'ai trop de choses dans mes placards. Et on voit ça dans de... Des, des médias qui sont des médias pour jeunes filles quoi mmh. c'est-à-dire que ce soit sur Instagram sur euh, ben un peu sur TikTok mais aussi euh, dans une espèce de discours ambiant euh, t'as pas trop de trucs euh, euh, fais, le, fais du vide vends tes trucs le succès de mmh. Vinted par exemple des choses comme ça ça montre que qu'il y a un questionnement sur l'abondance et sur l'abondance de trucs euh, pas chers et pas bien et, euh, et de fait, euh, des gens qui étaient des, des grands puissants de ce secteur-là, comme H&M, ils ont fermé des points de vente sur des, actes, des axes hyper passants. Et il y a quand même dans le commerce, il y a trois lois. Si vous voulez ouvrir un magasin, je vous les donne. Numéro <rire> un, l'emplacement. Numéro deux, l'emplacement. Numéro trois, l'emplacement. Et... Quand vous voyez un H&M qui ferme rue de Rennes, qui est une rue qui part de la gare en Parnasse jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, je dis ça parce que tout le monde n'habite pas Paris, en gros, je ne sais pas quel est le nombre de passants sur ce trottoir chaque jour, mais c'est considérable, et pourtant, ils ferment ce point de vente. Et de fait, euh, ils ont, ont peut-être ouvert trop, ils ont peut-être pensé que les arbres montaient jusqu'au ciel, mais n'empêche qu'il y a eu une réaction de leurs clients peut-être une réaction trop pleine. Mais là où je modère mon propos, c'est que pendant cette période-là, ce qu'on a vu, c'est aussi l'expansion et l'installation de la vente en ligne. Donc, d'une certaine façon, est-ce qu'on n'assiste pas à un report d'une consommation irresponsable qui était dans des murs, en dur, vers une consommation irresponsable qui, elle, est dans des entrepôts qui sont environnementalement catastrophique qui sont socialement calamiteux qui vont développer euh, toute la livraison les coursiers l'ubérisation du travail et le retour du travail à la tâche qui est un travail du 19e siècle donc c'est on est face à une bascule qui est peut-être pas si vertueuse que ça et je me souviens d'avoir parlé un jour avec euh, il y a un, un un urbaniste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pascal Madry, et il dirige l'Institut pour la ville et le commerce. Ce truc-là, ça a été fondé par l'association des commerçants sous franchise. Tous les gens, vous voyez, dans les rues piétonnes, dans les centres commerciaux, tout ça, ils ont une fédération qui s'appelle Propos, et ils se sont payés en quelque sorte un institut de réflexion. Et le type qui dirige ça, il réfléchit vraiment, et il fait des travaux fort intéressants. Et il me dit « mais en fait, on a assisté pendant très très longtemps euh, à une bagarre entre centre-ville et périphérie. En gros, euh, les commerçants des centres-villes accusant les grandes surfaces de périphérie de les tuer, ce qui était d'ailleurs vrai. Et maintenant, la grande distribution dit « mais vous, trompez peu de vilains, hein, c'est plus nous les méchants. Les méchants, c'est la vente en ligne. Parce que nous, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on est sur le territoire quand même. Et de fait… Euh, les clients, euh, on les voit vraiment physiquement quelque part, et des magasins, on en a, et l'emploi, on en crée ici, etc., etc. Et ce retournement euh, des rôles est quand même très, très, très interrogant.
1: Oui, en effet, il faudrait que Télérama refasse un reportage <rire> sur la France moche de ces entrepôts qui, euh, ouais. qui bordent nos routes, euh, et ça rejoint aussi, euh, finalement, c'est une nouvelle manière de faire du, du marketing, hein, cette vente en ligne. Euh non responsables, avec des arguments qui, encore une fois, nous font euh, décorréler du prix juste, notamment de la livraison, en nous promettant euh, des livraisons express en, en 12 heures, comme si euh, derrière, ce pas des camions à, qui roulaient à vide, etc. Quoi.
0: Et l'autre chose, c'est que est intervenu dans le champ du marketing un facteur qui n'existait pas jusqu'à présent, qui est notre paresse. Jusqu'à présent, on s'est adressé à beaucoup de choses dans notre tête, hein, notre envie... Euh, notre vanité, euh, euh, notre envie euh, d'être euh, exceptionnel, euh, enfin bref, différentes choses qui sont plus ou moins recommandables, mais la flemme encore jamais. Et là, ce que la vente en ligne vend, et en particulier même les courses en dix minutes, là qui sont la dernière émanation euh, de ce domaine, euh, c'est notre flemme. C'est-à-dire que quand même, cette vente en dix minutes jusqu'à présent, elle s'est pas développée euh, dans les campagnes autour de Châteauroux. Elle se développe à Paris-sur-Seine, où euh, en gros, si vous avez véritablement besoin d'acheter quelque chose, euh, des petites supérettes ouvertes jusqu'à euh, minuit, 21 h euh, Carrefour et Monoprix vous en ont mis à tous les coins de rue. Donc, euh, sur quoi joue-t-on quand euh, il faut que vous puissiez avoir trois euh, cacahuètes et une bouteille de pastis en moins de dix minutes, apporté par un mec qui va être assez mal payé, qui va prendre des risques sur sa mobilette et qui va vous la porter sous la pluie. Je sais pas, ça, ça joue sur des ressorts humains qui sont quand même interrogeables. Et euh, je vois, il y a une chose qui me, qui, euh, qui me surprend. Quoi, sur, euh, enfin, je sais pas, c'est peut-être mon côté vieille école, mais je n'achète pas sur Amazon, jamais. C'est bah, rarissime, mais c'est rarissime parce que il peut arriver qu'ils aient. Euh, ça m'est arrivé une fois sur un livre ancien. C'était eBibook, euh, c'est Amazon, et, euh, et je ne l'ai trouvé que là. Mais c'est vraiment dans l'ensemble, je peux les contourner tout le temps, mmh. tout le temps. Sauf évidemment euh, si je consulte, euh, par exemple, Libération, dont les serveurs sont hébergés dans le cloud d'Amazon. Voilà. Bon, ça, je dis pour rien. Mais je suis pas obligée d'acheter la télé d'Amazon Prime. J'ai des concurrents autour. Je suis pas obligée d'acheter les livres chez eux. Il y a des concurrents. Et je peux aussi aller à la librairie. Et d'ailleurs, je peux aussi commander un livre sur Paris Librairie et aller le chercher dans une librairie avec un être humain qui sera en face. Et, euh, et tout est comme ça. Et je pense que c'est la consommation responsable, c'est aussi de se poser ces questions-là.
1: C'est un très beau mot de, de la fin, euh, Sybille. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un conseil au vu de tout ce qu'on s'est dit pour euh, un consommateur qui nous aurait écouté pour aujourd'hui voilà, se détacher de ce marketing euh, qui nous manipule euh, Un conseil, si ce n'est de ne pas acheter votre ouvrage sur Amazon, bien sûr. <rire> ben,
0: je pense que le conseil de base, c'est... Et je pense que à partir du moment où vous posez la question, non pas véritablement du besoin, est-ce que j'ai besoin de ça parce qu'on a assez peu de besoins hein, en réalité, mais euh, est-ce que véritablement j'ai envie d'avoir ce truc-là Est-ce que euh, je pense que si on a ces questions-là, très vite on se réfrène, hmm.
1: s'interroger sur ses vraies envies et non oui. pas se, faire, oui. se laisser dicter nos envies oui. par le Absolument.
0: marketing. Oui.
1: Ok, merci beaucoup, Civil. <rire> merci à, à vous tous d'avoir écouté ce premier épisode euh, du podcast Le vrai du faux de la conso, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram, dreamac.ru.